0: אז קודם כל, הם... אני רוצה להתחיל אולי בלחזור על עצמי, אמנם מאתמול, אבל הם... בכל זאת מרגישה את הצורך, כן, להביע את ה... כאילו את ההערכה הגדולה הזאתי לתרגול שלכם. בשני היבטים משמעותיים ש... שככה קפצו לנגד עיניי הרבה ביומיים האחרונים. אחד מהם זה המוכנות הבלתי פוסקת לחזור ולפגוש את אותם דברים. אני מחלקכם, אני כבר הולכת בדרך הרבה מאוד שנים, כן? והרבה פעמים אנחנו מדברים וזה, וזה חוזר בסוף לאותם דברים, כן. אה, זה שוב ההתנגדות. 아, שוב התשובה היא קבלה, כן, שוב המענה זה המטה, כן. ואני כאילו מסתכלת ואני אומרת וואי אני לא, איזה מאכזבת אני, <laughs> אני לא אומרת שום דבר חדש. ובכל זאת המוכנות הזאת היא כן להיווכח בזה שוב ושוב ושוב, כן, כל פעם להיווכח בזה מחדש ו... ולהסכים לעשות מה שפעם הייתי קוראת לו הרבה עוד סיבוב על הספירלה. כן, עוד סיבוב על הספירלה של המאבק, או של הקבלה, או של הרכות, או... וזה... זה, זה, זה. זה לא נראה שאני צריכה להגיד שזה לא פשוט, אבל זה מלא בהרבה הערכה מבחינתי. וההיבט השני ש, 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 שככה היה מאוד נוכח לי גם זה המוכנות הזאת לבוא ו, וממש להסכים להרחיב את התודעה באופן שמערער על כל היסודות שעליה היא נשענת. וכ, כמה זה לא מובן מאליו. כמה זה לא מובן מאליו להקשיב ולהגיד וואו אין לי אפילו חלקיק אחד בגוף שמרגיש עכשיו חופשי, ואני מאמינה שאפשר, שיש את זה, שזה, שזה קיים. לא נגיש, אבל קיים, כן. להעז להסתכל על הדוכא שלי באופן הלא ממשי שהיא, כן? הלא מוחלט שהיא, הלא מוצק, כן? ולהסכים לפגוש את התובנה הזאת שככה ממש מכרסמת בכל ב- מה שניסיתי להישען עליו כל כך הרבה. אני הרבה פעמים מצטטת את זה שפעם שאלו את אה, אה, ג'וסף גודשטיין אה, מה הדבר הכי משמעותי שהתרגול אפשר לך? זו כזה שאלה שהייתי... וואו. מה הוא יגיד? ואז הוא אמר, חלקכם כבר מכירים את התשובה, שהפסקתי לקחת את עצמי כל כך ברצינות, והסביבה שלי ממש שמחה על זה. ואני חושבת, ההפסקתי לקחת את זה ברצינות, כשאנחנו מסתכלים על העומק של המשמעות הזאת, זה גם כשהפסקתי לקחת את עצמי במוצקות. כן, לא שאני חלילה רוצה להכניס לו מילים לפה, אבל כן, משהו ברצינות הזאת. הרי נורא מאמין ומתגבש ומתמצק ומשהו בקלילות מאוד מתרווח ומתאוורר. באותו היבט אני חושבת שאחד הדברים שיצא לי להרגיש הרבה בשנים הראשונות של התרגול זה שאת אחד הדברים שהתרגול לקח לי זה את היכולת להמשיך להאמין שהדיכאון שלי מיוחד יותר. או עמוק יותר, או חזק יותר, ובייחוד טבעו האהוב ביותר על דיכאון אמיתי יותר. כן. וכשאנחנו חוצים את, ה, את, את, את הצעד הזה, כשאנחנו כן? עוברים, עוברים את הגדה הזאת, כן? של המוצקות, שם באמת מתחיל החופש, גם אם הוא עדיין לא מרגיש חופשי. גם אם הוא עדיין לא מרגיש חופשי. כי בעצם המוכנות, כן, יש כבר את המעבר הזה מבורות לבהירות. מבורות לאמון, כן, שדיברנו. נזכור כל הזמן את החוליה הזאת, מתי אני בסולמות ונחשים עוברת מההתהוות הכובלת להתהוות המשחררת, כן? מה זה הג'וקר הזה שמקפיץ אותי כל ה... כשהאחיינית שלי משחקת איתי עכשיו באפליקציה, אני שמתי לב לאחרונה שמאוד קשה לה, כי לא ניתן לרמות. <laughs> היא לא יכולה לספור צעדים אחרת, זה האפליקציה סופרת את הצעדים, כן? <laughs> אבל אם היינו יכולות לרמות, <laughs> כן? כאילו, אני חוזרת עכשיו לחיים, אז כמו שהיא כל הזמן רוצה להגיע לסולם הזה שמקפיץ אותה, גם, גם אנחנו רוצים. <laughs> כן. להגיע לסולם הזה שמקפיץ אותי. כן, שיקפיץ אותי לשלב הזה שבו אה, תהיה קבלה ונינוחות ורווחה והמילה שהתסיסה חלק מכם חדווה. כן. אז יש פה איזושהי מוכנות שהיא אחרת. והאמון הזה, כן, איזה, איזה מפתח יקר, הוא, ו, ומה שאני מנסה להגיד בזה שבעצם את האמון הזה ראיתי והרגשתי ושמעתי, כן, אצל ממש כל אחד ואחת מכם. כל פעם בצורה אחרת, כן, כל פעם בהיבט אחר, אבל כל הזמן נוכח. כן. גם עצם זה שאנחנו פה בכלל, כן, יכולתי בעצם במידה מסוימת להגיד את זה גם ביום הראשון, אבל עוד כל כך, כל כך, כל כך יותר עכשיו. אז אני רוצה אל, להקריא בהקשר הזה ציטוט יפה שבה, שזה היה לפני איזה חודשיים הוא התחיל להסתובב הרבה קצת בפייסבוק, הוא לא, לא מעכשיו, אבל יש לו דוד גרוסמן, שהוא אומר ככה: ואפשר לראות את התקווה כמעין עוגן, שנזרק מתוך קיום חנוק ונואש, לעבר עתיד טוב וחופשי יותר, לעבר מציאות שעדיין איננה קיימת, שרובה עשוי ממשאלות לב, מדמיון. העוגן נזרק ונאחז בקרקע העתיד, והאדם, ולפעמים חברה שלמה, מתחילים למשוך את עצמם אליו. זה מעשה אופטימי, היכולת להשליך את העוגן הדמיוני אל מעבר לנסיבות המוחשיות והשרירותיות. מידע על כך שבנפשו של האדם שמעז לקוות יש עדיין מקום אחד שהוא חופשי. מקום שאיש לא הצליח לדכא אותו ולא לזהם. אני חושבת שהמילים שה- האלה הן ממש מילים שלדעתי מטהרות את המעבר הזה בין הבורות לאמון. והדבר ה... היחיד שאולי הייתי משנה כדי שהטקסט הזה יהיה יותר בודהיסטי, כן, זה במקום לרשום זה מעשה אופטימי. הייתי אומרת, זה, זה מעשה של חוכמה, כן, של, זה, זה מעשה של התודעה הערה. התודעה הערה יודעת לפגוש, כן, את הכאב ואת הקושי, ולהשליח את העוגן הדמיוני מעבר לנסיבות, ולדעת שכל רגע יש מקום אחד שהוא חופשי, גם אם אני כרגע לא מרגישה אותו. ואני mm. חושבת שזו שאלה ששאלנו את עצמנו אה, במרחבים שבהם אנחנו מתרגלות ומתרגלים יחד לא מעט בתקופה הזאת. כמה אני זוכרת את הקיום החופשי. כמה הוא מצליח להיות נוכח בתוך רגעים. של קושי כל כך כל כך גדול. לפעמים אישי, לפעמים חברתי, לפעמים קולקטיבי של כל הסביבה שלנו. כמה האמון הזה נוכח. אז עצם המעבר הראשוני הזה, כן, שוב, מהבורות אל האמון, כן, זה, זה, זה בעצם המעבר שבכלל מתחיל לדבר, כן, כאילו כמו אה, שם את הראשונים, כן, שאומר, יש חופש. בדיוק כמו שעבודה שם אותו כבר בארבע אמיתות, כן, על זה הוא מדבר. זה נשמע שארבע אמיתות של עבודה מדברות על הדוכא, אבל ארבע אמיתות של עבודה הרבה יותר מלדבר על הדוכא, הן מדברות על החופש מהדוכא. מדברות על הדוכא כי היא ישנה, הן מדברות על המקור של הדוכא כדי להבין, אבל אז הן מדברות על החופש, באמת השלישית, ועל הדרך, באמת הרביעית. זאת אומרת שרוב מה שהבודה התעסק בו, כן, זה לא בדוכא, אלא בחופש מהדוכא. ואני חושבת שאם נסתכל על ה... על התרגול שלנו לאורך הריטריט הזה, ראינו איך התחלנו לאט לאט עם הרבה יותר מודעות לרגעי הדוקא, כן, במופע שלה, של הכיווץ, של המרחב שנסגר, של התנועה שמתכווצת, כן, ובעיקר ראינו את זה, ואולי זה גם בעיקר מה שהיה נוכח בהתחלה. ולאט לאט למדנו להסתכל יותר טוב, ויותר לאט, ובצורה יותר מעודנת. וזיהינו את הרווחים, את הרווחים העדינים שבהם יש חופש מהדוכא. לא רק את הדוכא, אלא את החופש. ברגע שאני שומטת משהו, ברגע שאני מרככת, ברגע שאני פותחת את המרחב, ולאט לאט אמרנו, אה, ah, אוקיי, הרווחה הזאת, הנעימות הקלה הזאת, החמקמקה הזאת, גם היא יכולה להיות בית. גם היא יכולה להיות עוגן, גם שם אני יכולה כמו לחנות את תשומת הלב שלי. וככל שהתחלנו לעשות את זה יותר, אז התודעה שלנו, כן, לאט לאט, התעסקה פחות בדוכא ויותר בחופש מהדוכא. ובמעבר הזה ביניהם ראינו את התנועה הזו של ההתהוות שדיברנו עליה. כשזה קורה, זה קורה. וראינו את החבורה הזאת של הדוקה, איך היא מופיעה יחד, כן, מופיע קיבוץ, מיד מופיעה הדרישה, מיד מופיעה העצמה, מיד מופיעה ההאחזות, איך הם כל הזמן באים ביחד. ואיך כשאחד פוחת, הם כולם פוחטים. לאט, לאט, לאט הם פוחתים. וככל שיש יותר רווחה, הם פחות ופחות נוכחים כל החבורה הזאת. ומה שביקשתי מכם ככה לנסות לשים לב, כן, ולהרהר, זה היה, כן, בתנועה הזאתי של ההפחתה, כשאני בתוך המרחב של הרווחה, ולא משנה אם הוא יחזיק דקה או שתיים, או שעה, או יום, או חלקיק שנייה, אבל ברגע הזה שאני במרחב של הרווחה, הקיבוץ פוחת, הצמה פוחת, ההשתוקקות פוחתת, ההיאחזות פוחתת. מה עוד פוחת? כן. והאם בכלל אפשר לשים לב לחוויה הזאת, כן, שלאט לאט במרחבים של רווחה זה נדמה ש, שפחות קורה, פחות מתרחש, כן? יש יותר מרחב שהשקט תופס את העיקר, כן? ולא כל ההתרחשויות, הם שם. אבל לאט לאט הן נהיות פחות ופחות ופחות. ‫אז אם היינו לא בריטריט, ‫היינו פותחים את זה ככה לחקירה משותפת, ‫אבל אני מניחה שדי עשיתם את זה ‫לאורך היום. כן? ‫ומה שאפשר לראות, ‫זה ככל שלאט-לאט תחושת הקיבוץ פוחתת, ‫ותחושת ההיאחזות פוחתת, כן? ‫האופן הזה שבו אני, אני רוצה, ‫או אני צריכה, ‫או אני חייבת פוחת, כן? ‫אז לא רק הצריכה פוחתת, ‫ולא רק החייבת פוחתת, ולא רק האמור פוחת, אלא גם העני. כן. גם תחושת העצמי פוחתת באותה הלימה כשהאחזות פוחתת. והאמת שככל שנסתכל עליהם יותר ויותר יחד, יותר ויותר, נראה שהם כל הזמן באות יחד. כמעט אי, אי אפשר להפריד ביניהם. כן. ברגע שהעצמי עולה מופיעה האחזות. ברגע שהאחזות עולה מופיעה העצמי. אין מי שיכול, אין, לא תהיה האחזות בלי תחושת עצמי. ולא תהיה תחושת עצמי בלי מידה מסוימת של האחזות, כן? לראות את ההתהוות הזאת, כן? כשזה קורה, זה קורה. עם תחושת ההאחזות נולדת תחושת עצמי. ועם תחושת ההאחזות לא סתם נולדת תחושת עצמי, אלא נולדת תחושת עצמי מוצקה. תחוסה. כן? תחשבו, תחשבו לרגע על החוויה, בין אם זה הגופנית ובין אם זה המנטלית שלכם, ברגע הזה שאתם אומרים, אני חייבת ל... אני חייבת, לא, סתם, משהו פשוט, אני חייבת להטעין את הטלפון, כן? אני חייבת לאכול, אני חייבת שהמדיטציה הזאת תיגמר. כאילו ישבתי נעים, 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 ופתאום אני חייבת שזה ייגמר. כאילו, וממש אפשר להרגיש את ה... כן? משהו שמתגבש. ואיך בתחושת הרווחה, אני בכלל לא התעסקתי עם העצמי. לא דיברתי על העצמי. אבל ריככתי, וריככתי, וריככתי את ההיאחזות. וככל שריככתי את ההיאחזות, בעצם ריככתי אותי. והעצמי הזה שנמצא שם, מתוך תחושת... רווחה מאוד מאוד גדולה, לא בדיוק העצמי שיקום ביום ראשון בבוקר לעבודה. נכון. לא ממש, בלי להלחיץ אף אחד, או לבאס, או לשמח, אולי בשלב הזה דווקא יום ראשון בעבודה נשמע כמו האופציה הטובה יותר. לראות את ההבדל הזה, כן? מהסוטות. ‫כאשר יש עצמי, יש מה ששייך לעצמי. ‫כאשר יש מה ששייך לעצמי, יש עצמי. כן. ‫התהוות מותנית, כן. ‫עכשיו, היה לי תגלית מדהימה לא מזמן. <אז> ‫יש לי זוג חברות מאוד מאוד טובות, ‫ויש להן ילד, תינוק. ‫אני לא יודעת בן כמה הוא ‫כי אני לא מבינה בגילאים, ‫אבל הוא הולך גרוע כזה. <אז> <אז> ‫שנה, שנתיים, משהו כזה. והוא מקשקש קצת, כאילו לא, אולי כמה מילים, לא ממש, וכל פעם שהוא רואה משהו שהוא רוצה, הוא מסתכל עליו ואומר, אני. זה אדיר מבחינתי, זה כאילו, אני ראיתי את זה עוד יום. הוא לא אומר אני רוצה, או לא אומר רוצה, או לא אומר אני. זאת אומרת, הוא רואה את האובייקט, הוא מרגיש את עצמה ומתעורר את תחושת האני. כן, הדבר הראשון שהוא מנכיח במרחב, כן, זה את תחושת האני. כן, זה, זה, זה ממש, כן, מדהים לראות את זה. וגם אפשר ממש לראות את זה נכון בתוך התרגול. אני יכולה כזה לשבת רגע אחד מול הנוף ברווחה גדולה, כן? בלי, בלי קשר עכשיו לתרגול, פשוט מול הנוף, כן? מול, מול רווחת הנוף הזה. ולהרגיש את התחושה המסופקת והמלאה והמאוזנת הזאת שאני לא צריכה כלום. ופתאום תופיע מחשבה קטנה, או קרקור של הבטן, או תהייה אם היה כבר גונג לארוחת צהריים ולא שמתי לב, והופ, התגבש עצמי. באמת, מה עם האוכל? <אח> אני רעבה. <אח> אולי אני אלך שאני אהיה ראשונה, אולי אני זה... אומרת... <קקק> ואנדרו אלצקי אומר את זה כל כך כל כך יפה. ‫הוא אומר ככה, מה שמתברר ‫מן הניתוח של החוויה רגע אחר רגע, ‫להלן מה שאתם עושים, ‫הוא שהאחזות היא לא משהו שהעצמי עושה, ‫אלא שהעצמי הוא יוצרת. ‫העצמי הוא לא משהו שהאחזות... ‫האחזות היא לא משהו שהעצמי עושה, ‫אלא שהעצמי הוא יוצרת. כן. ותח, תחשבו, אני לא יודעת, כאילו, על התנועה הזאת, לי, לי זה נורא התנועה הזאת, כן? של משהו ש... אתם זוכרים את הרובוטריקים? לא כולכם, נכון, אבל חלק, שהם היו כאילו הופכים למשהו, נכון? אני לא זוכרת אופטימוס פריים אולי, אבל... <laughs> כן? <laughs> כאילו, והוא היה כאילו, הוא היה משהו, ואז הוא היה הופך למשהו, כן? אני כאילו, חושבת, אני סבבה, ופתאום כזה... בא לי תה, כאילו אני הופכת למשהו, כן? ולראות איך ההופכת הזאת למשהו פשוט שולף אותי, ופעמים כה רבות שולף אותי מחלקות ממש טובות של התודעה, כן? ויש הרבה דרכים, כן, לעבוד עם העצמי הזה, כן? לפעמים אנחנו יכולים לגשת לזה בכל מיני דרכים, אבל כשאנחנו לומדות לראות את ההתהוות הזאת, בין ההאחזות, לבין תחושת העצמי, אז מספיק שאני ארפה האחזות. ואני יכולה לסמוך על כך שככל שאני ארפה האחזות, אני ארפה יותר מאני, ופחות אני, ופחות אני, ופחות אני. והדבר היפה זה שבאופן שבו אנחנו מתרגלים את זה, כשאנחנו עוברים לשם דרך הרווחה, אז גם החוויה הנעימה ברורה לנו. זה זיכרון שלי ש... ‫היה המון שנים, אני לא זוכרת ‫מתי זה היה שלאונרד כהן מת. ‫לאונרד כהן היה לו תקופות ‫מגוונות בחייו, ‫אבל כחלק מהמגוון הזה ‫היה לו תקופות שהוא היה נזיר בודהיסטי. ‫תרגל, כאילו, חי כמה שנים במנזרים, ‫ויש לי זיכרון שלי, ‫יושבת בחדר ומסדרת את הארון בגדים ‫ושומעת תוכנית שעשו עליו, ‫והוא מתאר שם כל הזמן... את התרגול של השמיטה והשמיטה והמעבר של החיים שהיו לו לחיים יותר סגפניים ואני כזה בדיוק מסדרת את ערמת המעטיים חולצות טריקו בארון כזה <laughs> و- ואז היה לו משפט כזה נורא יפה שהוא כאילו מצטטים אותו הרבה שהוא אומר ככל שהייתי פחות אני ככה הייתי יותר מאושר. Yeah. 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 פחות המוצקות הזאתי פחות הנוקשות הזאת פחות ה... התגבשות הזאת לכדי משהו. ואני חושבת שדבר נוסף שאולי יפה מאוד ומועיל מאוד, לראות את זה, כן, דרך המהלך הזה שעשינו פה בריטריט, ולראות שאנחנו לא מדברים על חוויה של ביטול של העצמי, <אח> אלא על חוויה שונה של התהוות של העצמי. ובתוך רגעים של כעס, או תסכול, או ביקורתיות, מתהווה עצמי מסוים. והוא מאוד דחוס, ונוקשה, ומוצק, וקשה לשכנע אותו, והאפשרויות שהוא רואה מאוד מוגבלות, והפרספקטיבה שלו מאוד צרה. ועצמי, ברגעים של חופש, של כלילות, כן, של נינוחות, של רווחה. הוא עצמי הרבה הרבה יותר מרווח, הרבה יותר מהוברר, הרבה יותר גמיש. יכולת התנועה שלו היא יכולת הרבה הרבה יותר טובה. וזה חלק גדול ממה שאנחנו עושים בעצם בתוך התרגול. אנחנו מתאמנים בלהתהוות באופן אחר, שהוא משחרר יותר. ראינו ואנחנו רואים תמיד איך הקושי שלנו בעצם אי הנחת שלנו מתגבשת יותר ויותר, כן? בתלות באיכות התודעה שפוגשת אותה. אז אם אני פוגשת את הקושי, את הכאב הפיזי שהוא קיים, או את הצליל הלא נעים, כן? או את הקור או את החום, לא משנה. מתוך תודעה סולדת, זה ממצק את הקושי וזה ממצק אותי. ואם אני פוגשת את אותו דבר מתוך תודעה... מלאה במטא או מתוך תודעה מלאה ברווחה זה מרכך את הקושי וזה מרכך אותי כן? עוד פעם בואו נראה יש פה שני דברים אנחנו מצביעים פה על שני דברים כלא ממשיים כפי שחשבנו הצליל הזה מהיום הראשון כן? כששמעתי את הצליל הזה ושנאתי אותו והתנגדתי הוא היה יותר חזק כששמעתי אותו וקיבלתי, הוא נחלש. הוא ריק. הצליל ריק. התופעה ריקה. הצליל, הכאב, המחשבה, הטעם, כן, תלויים בתודעה שתופסת אותם. כשהיא מתנגדת וסולדת, זה ממצק אותם, זה מקשיח אותם. כשהיא מקבלת, זה מרכך ומאוורר אותם. כן? זה ההצבעה על הריקות של התופעות, כן? הן לא קבועות, הן מותנות. הן מותנות באופן שבו אני פוגשת אותן. ההיבט השני, כשאני פוגשת משהו בתסכול או בכעס, אני מתמצקת, אני, 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 כמה פעמים בחיים אמרנו את המילה אני. וכשאני מקבלת, פוגשת משהו מתוך קבלה ומתוך מטה, אני נהיית אחרת. אני ממש מתרככת. תחשבו על עצמכם ביום ראשון של ריטריט וביום חמישי של ריטריט. תחשבו על עצמכם לפני התרגול בוקר ואחרי התרגול בוקר. תחשבו על עצמכם לפני אה, אה, תרגול של מטה ואחרי תרגול של מטה. תחשבו על עצמכם בתוך סערה ורגע אחרי שמישהו מזכיר לכם, היי, כן, יש לך, יש לך, את יודעת מה לעשות עם זה. Mm-hmm. ריקוט העצמי. העצמי כל הזמן מותנה במצב התודעה שלו. ויש לי רגעי עצמי דחוסים ונוקשים וקשים ושונאים וסולדים. ויש לי רגעי עצמי מרווחים ואוהבים וחומלים וסובלניים, אפילו סובלניים. ואף אחד מהם הוא לא אני, הוא לא שלי, הוא לא עצמי. והשאלה העיקשת הזאת, היא שמנסה למצוא את האמת ומנסה להתקבע על עצמי מסוים, כן, היא בסך הכל שאלה שזורקת אותנו חזרה אחורה לבורות. אבל במקום זה, כן, במקום לשאול מי אני, במקום לשאול מה האמת, אולי כל הזמן נחזור לשאלה, איפה החופש? ואיזה עצמי יתמוך בהתהוות של החופש עכשיו? כן? זו אולי השאלה שהכי הייתי רוצה שגם נצא איתה מהריטריט הזה. עם איזה עצמי אני יכולה להתהוות עכשיו, שהוא יאפשר יותר רווחה, יותר חופש. איזה עצמי אני רוצה להבנות בעולם הזה, איזה פעולות אני רוצה ליצור בעולם, ואיזה סוג עצמי יוכל לייצר אותם. אני אזכור שכל הזמן, כן, בהרבה רגעים בתרגול, כן, חלק מכם מכירים את זה בחיכוך הזה עם החוויה הזאת שהיא לא מהימנה, והתחושה הזאת שאין במה לאחוז ואין על מה להישען, והקול הזה שהרבה פעמים עולה, אז מה זה משנה? הנה זה מה שמשנה. משנה להבנות את החוויה שלי באופן משחרר. משנה לזהות מה מיטיב, מה משחרר, מה מוביל לרווחה לעומת מה מוביל לדוכא. ולבחור, כל הזמן לבחור. אז התחושה הזאת של העצמי שלנו היא גם לא איזה... כפתורים באפליקציה שכזה עכשיו הדלקתי את העצמי הכועס ועכשיו הדלקתי את העצמי בסמאדי וזה כזה או זה או זה, אלא כל הזמן להסתכל על זה כאיזשהו ספקטרום. כן? ויכול מאוד להיות שראיתם את זה במהלך התרגול. מהתחלה, כן? טיפה פחות קיווץ, טיפה יותר רווחה, טיפה פחות קיווץ, טיפה יותר רווחה, אני זזה על איזשהו רצף. אני לא מוצקת במקום אחד ואני לא קופצת ממקום למקום. זה לא און ואוף, זה מרחבים. ולאט לאט המרחבים שלי מתמלאים יותר באיכויות מסוימות ופחות באחרות. ואני כל הזמן רוצה לשחק עם התמהיל הזה. אז תחושת העצמי הזאת היא שניזונה מכל האיכויות היפות שאנחנו מכירים, כן? תחשבו על תחושת העצמי שלכם ברגע של נדיבות. איזה, איזה אוויר יש שם, כן? איזה חופש יש שם, כי מה יש בנדיבות? בשביל להיות נדיבה אני צריכה להפסיק לאחוז. לא משנה בכלל כמה יש לי ומה יש לי. בשביל לתת, אני צריכה להרפות. וכשאני מרפה, כן? משהו בחוויה מתאוורר, משתחרר. לא סתם עבודה הדגיש את התרגול הזה כל כך, כל כך הרבה. אז אם זה בנדיבות, בדנה, במטה, בחמלה, באופקה, בסבלנות, כן, במודית או ביכולת לראות את היופי, כל האיכויות היפות הן איכויות שתחושת העצמי שם נבנית באופן פחות מוצק ותחושת העולם נבנית שם באופן פחות מוצק. זה עדיין מתהווה, אבל זה מתהווה עדין ורך וגמיש, ואפשר לזוז עם זה. אז אפשר äh, להיזכר בהקשר הזה באחת הדרשות היפות של עבוד, הדרשה על שני סוגי המחשבות. והוא אומר ככה, קודם כל הוא, הוא מתאר שהתעוררה במחשבה שאפשר לחלק את המחשבות לשני סוגים. והוא אומר, מה שנזיר חושב ומהרהר בו לעיתים קרובות הופך להיות הנטייה של התודעה שלו. זה משפט. חייבים, מתוך שינה. <laughs> לא, באמת. <laughs> אם נזיר מערער לעיתים קרובות בהנאות החושים, הוא נוטש את המחשבות על הוויתור ומטפח במקומן מחשבות על הנאות החושים. כן? שימו לב, אם נסחפתם לרגע בפנטזיה על ה"מה אני אוכל שאני אחזור, מה אני אעשה", כן, מתי יהיה ארוחה, כן, איך בא לי שמקלחת עם מים חמים, כן? כל מיני הנאות חושים כאלה. כן? תשימו לב, ש... שכח... שכחתם ש... שאתם אמורים להרפות עכשיו, כן? אם התודעה שלי עסוקה בלהשתוקק, היא שוכחת את הוויתור, היא שוכחת את השמיטה, כן? אם נזיר מערער לעתים קרובות בשנאה, סלידה, הוא נוטש את המחשבות על אי שנאה, הוא מטפח במקומן מחשבות של שנאה. לכן תודעתו נוטה למחשבות של שנאה. הרגעים האלה שבהם אנחנו באיזשהו סחרור של פאפנצ'ה כזה, של סלידה, או שנאה, או כעס על עצמנו, ואז כזה שמישהו אומר לנו קבלה זה כזה, אה, כן, לא, לא, לא עשיתי את זה. נכון, כי התודעה הייתה עסוקה במשהו אחר, וזה מה שהיא הבנתה, וזה מה שהיא יצרה. אם נזיר מערער לעיתים קרובות ברצון לפגוע, הוא נוטש את המחשבות על אי-פגיעה, הוא מתהפך במקומן מחשבות על פגיעה. שלטי חוצות. לראות <laughs> את התנועה הזאת, שככל שאני חושבת על, ה, על הנזק, כן? על הפגיעה, על ה, זה כזה קטן, כאילו דקירה, כן? זה, זה, יש לזה המון וריאציות בתודעה. אני פחות ופחות שוכחת את הכוונה הזאת, שאני בלב שלם בטוחה שיש בכולנו הכוונה לא לגרום נזק. ‫לא לגרום נזק, לא לעשות רע. כן. ‫אבל כשההרהור שלי, כן, ‫הוא יום-יום על כעסים ועל נקמות, כן, ועל מלחמות, ‫כן, התודעה שוכחת. ‫היא שוכחת את זה. ‫ואז הוא אומר נורא יפה, ‫הוא אומר את זה על כל השלוש, ‫אבל אני אקריא את זה עליהם ביחד. ‫בעודי שרוי כך ערני נמרץ ונחוש, ‫כמוכם, <מחשבה> ‫התעוררה במחשבה של ויתור. התעוררה במחשבה של אי שנאה, התעוררה במחשבה של אי גרימת נזק. והבנתי כך: מחשבה זו אינה מובילה לסבל אצלי, אינה מובילה לסבל אצל האחר, ואינה מובילה לסבל אצל שנינו. היא תורמת לחוכמה, אינה גורמת לדאגה ומצוקה, ומובילה אל הניבאנה, אל השחרור. גם אם אחשוב מחשבה זו, ואערער בה במשך כל הלילה, אינני רואה סיבה לחשוש ממנה. גם אם אחשוב מחשבה זו, ואערער בה במשך כל היום, אינני רואה סיבה לחשוש ממנה. גם אם אחשוב מחשבה זו, ואערער בה יומיים ולילה, אינני רואה סיבה לחשוש ממנה. זה קצת ככה גם נוגע ב- בשאלות שחלקכם ענו, ש- שאלתם אתמול, אבל מה, אז, אז, מה עם עכשיו הנעים הזה, כן? תודעה תרצה את הנעים, כן? והוא מצביע פה על סוג מסוים של נעים, והוא אומר, הנעים הזה, הוא לא נעים שגורם סבל, כן? ואם אנחנו מסתכלים על התנועות ההפוכות, כן? הוא דיבר על האי גרימת נזק, על האי שנאה, כן? על הוויתור, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה ההפוכה, מה זה כן? ויתור אומר אי היאחזות, אי שנאה אומר מתה, אי גרימת נזק אומר חמלה, כן? בעצם הוא אומר, לכו עם הכוונות האלה, לכו, לכו עם המחשבות האלה. זה יבנה תודעה שעושה פחות עצמי מוצק ופחות עולם מוצק. ולכן זה יהיה עולם עם יותר חופש, כן, עם יותר גמישות. אז השחרור הזה על ידי התנועה הזאתי של הריכוך והריכוך, הוא, 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 הוא מאפשר לנו לבחור איזה, איזה עולם אנחנו רוצים להבנות ואיזה עצמי אנחנו רוצים להבנות, כן? באופן שיהיה כזה שמבוסס. יותר ויותר על חוויות מרווחות, פחות ופחות על התקשויות והתמצגויות. והדבר הזה שאני בעצם מדברת עליו עכשיו בכל השיחה זה בעצם ה... היכולת לראות את תחושת העצמי, את מה שהיא מביאה איתה בהתמצגותה ואת מה שהיא פחות מביאה איתה, כן, בהתאווררותה. כן? זה בעצם התנועה הזאת של הראייה הצלולה הזאת שמתחילה לנבוע מתוך הסמאדי, וכל כך הרבה מכם, כן, תיארתם את זה, כן? כשכל, כש, כשהדברים מפסיקים להפריע, כשהתודעה לא מתרוצצת, לא מתבלבלת, לא מתנגדת, כן? היא פשוט יכולה לראות ראייה יותר צלולה. ואם תקראו שוב את הדרשה, כן, אחרי הסמאדי, ראיית הדברים כהווייתם. מתוך ראיית הדברים כהווייתם, ההתפכחות, <מח> מתוך ההתפכחות, יש השתוקקות, אין צורך בדבר, כן? הראייה הצלולה הזאת, כן? של לראות משהו לא באופן שהנחתי יותר עד היום. העצמי הזה, כן? הוא יכול להיות כזה, והוא יכול להיות כזה, והוא יכול להיות חופשי, כן? ההתפקחות. משפט יפה של נרמלה, אני לא יודעת מי זה האמת, אבל זה ציטוט מאוד יפה, שהוא אומר ככה: בתהליך ההתעוררות, אין הכוונה שהפתיחות נשארת כל הזמן, אלא שישנה את הגמישות לנוע בין הצורות השונות. הבעיה בחדר סגור היא לא הקירות אם יודעים איפה הדלת. אז יש פה... ככה שני חלקים ממש משמעותיים לציטוט הזה, כן, ששמעתי פעם את קרן מצטטת, ואני חושבת שהוא פשוט מבריא, כן. אחד, כן, הוא מרגיע את הפחד הזה בין מה שאני יכולה להחזיק בתוך אריטריט לבין מה שיקרה עוד כמה ימים בתודעה היומיומית. והוא אומר, זה, זה לא אותה רמת פתיחות שצריכה להיות, כן. הפתיחות היא רק מאפשרת את הגמישות לנוע בין צורות שונות. אבל זה בסדר שיהיו צורות שונות. זה בסדר שיהיו סוגים שונים של ההתהוות של העצמי. <coughs> אני לא רוצה שתלכו באלנבי בקצב שאתם הולכים פה בחוץ. <coughs> זה לא ייגמר טוב, <coughs> כן? אבל היכולת הזאת לנוע ולהיות גם ככה וגם ככה, ולדעת כל הזמן שיש לי את היכולת להיות גם ככה וגם ככה, לדעת שאני יכולה לעשות את המעברים האלה, כן? שמה טמון החופש. וחשוב לזכור את זה כדי שהפער לא יכאיב לנו. כי ככל שעומק התובנות שלנו גדול יותר ועמוק יותר, לאט לאט גם נבנה את הציפייה שהם ילכו ו... איתנו ויתממשו עכשיו בכל ההיבטים של החיים שלנו. רגע, אינטגרציה, כן? לאט. הם לאט 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 ימצאו את, ימצאו את מקומם ליותר ויותר חלקות של החוויה שלנו. וזה תהליך הדרגתי, לזכור את זה כל הזמן. אנחנו, אנחנו בעול, ב, 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 בדרך שמדברת על התעוררות הדרגתית. ולאט לאט פה יהיה יותר מרווח, ופה יהיה יותר מרווח, ופה יהיה יותר מרווח. ואז המשפט המעולה הזה, כן, הבעיה בחדר סגור היא לא הקירות, אם יודעים איפה הדלת. זה, זה, זה לחיים הדבר הזה. כי אנחנו בכל כך הרבה רגעים בחיים מסתכלים על דברים כחדר סגור. כאב פיזי הוא חדר סגור, ואומס הוא חדר סגור, ומלחמה היא חדר סגור, ואובדן הוא חדר סגור. אבל יש דלת. והדלת היא האי-האחזות. והדלת היא היכולת להתהוות פה במצב שלא מוסיף, ולא עושה עוד מאבק, ולא מייצר עוד מלחמה, ומאפשר להתהוות שלי שם להיות רכה, מאובררת, גמישה. חופשייה. אז, אז, אז אני חושבת שכמו שככה אמרתי קודם, ה, ה, לצאת מהריטריט עם השאלה הזאת, אבל לצאת לא רק בדרך הביתה עם השאלה הזאת, לאמץ את השאלה הזאת ליום-יום שלנו, מה יתמוך עכשיו בחופש? מה ירכך את המיצוק? איזה, איזה, איזה תחושת עצמי אם היא תתהווה פה עכשיו, תאפשר לי להיות עכשיו יותר חופשי. ואם אני פוגשת את הדוכא הזה באמון, בחוכמה, ברווחה, בחדווה, בשמחה, בחמלה, כן? מה יהיה הדבר שיביא עכשיו יותר חופש? לא מה יהיה הדבר שיהיה הכי נכון. מה הדבר שיהיה הכי חופשי? כן, להיזכר כל הזמן ב, ב, בדרשה הזאת, כן? כיצד יחצה אדם את השיטפון? כיצד יחצה את ההצפה? כיצד יגבר על הכאב? כיצד ייטהר? הוא חוצה את השיטפון באמצעות האמון. הוא חוצה את ההצפה באמצעות תשומת הלב. הוא גובר על הסבל באמצעות נחישות. הוא מתאר באמצעות חוכמה. יש לנו כל כך כל כך הרבה אפשרויות, כן? כל אחת מהאיכויות היפות האלה, כן? עולם ומלואו. וכל אחת מהן תומכת בחופש. זה... יש לאלברי כמי משפט שאני... בתור, כבר בתור, כאילו, בתור ילדה לא ידעתי מיהו, כי לא ממש התעניינתי בעולם שאינו עולמי, אבל <laughs> בתור ילדה ישמתי את, את התחושה הזאת של לחיות במרד, כן? ויש לו משפט שאני נורא נורא אוהבת, שהוא אומר, הדרך היחידה להתמודד עם עולם נטול חירות היא להעשות כה חופשי עד כי עצם קיומך הופך להיות מרד. ואני חושבת שזה כל כך כל כך מחזיר אותנו ל... לתובנה העמוקה הזו של התרגול הזה, ש... שזה לא תרגול שהוא מעשה פרטי. ואולי התחלנו לתרגל כי רצינו קצת להשתלט על כל המחשבות שלנו ועל הכאבים שלנו ועל החרדות או הדיכאונות. אבל בשלב הזה של הדרך אנחנו כבר יודעים מזמן שעצם התרגול שלי הוא מרד. הוא מרד באיכויות התודעה הלא מיטיבות. הוא מרד באופן שבו העולם חי סביבי עם כל כך הרבה שנאה וכעס ונקמה וחוסר צדק. וכל רגע של תודעה יותר ערה ויותר חופשייה ויותר מרווחת הוא רגע של מרד. וזה כנראה אחד מהמרד הכי משמעותיים שייצא לנו לקחת חלק בהם בחיים. אז ככה לראות את התרגול כממש כמפלט, כמפלט של הלב הער בתוך עולם מאוד מאוד לא ער כרגע, ולזכור שגם בתוך התנאים האלה ובתוך הנסיבות הכואבות או הקשות או מאתגרות או מעצמצמות, כן? ההתעוררות היא המרד שלנו, מרד שאולי התחיל כמעשה פרטי, אבל כל רגע שהוא מתהווה ומתחזק ומעמיק הוא רגע שיוצא לעולם והוא מבנה עצמי יותר חופשי ועולם יותר חופשי. ואפשר להבנות ככה חוויה אחרת. ואפשר לחיות ככה. בשלום, בשלווה, בשקט ובנחת. בואו נשב עם כמה רגעים אני רוצה לסיים את השיחה הזו עם עוד ציטוט של אישה שחייה היו מרד של חופש, אנה פרנק. פלא שלא זנחתי את כל האידיאלים שלי, כי הם נראים אבסורדים ובלתי אפשריים ליישום. בכל זאת אני שומרת עליהם. מפני שלמרות הכל, אני עדיין מאמינה שבני אדם הם באמת טובים בליבם. אני פשוט לא יכולה לבנות את התקוות שלי על בסיס בלבול, אומללות ומוות. אני רואה את העולם משתנה בהדרגה לפראות. אני שומעת את הרעם הקרב. אני יכולה להרגיש את הסבל של מיליונים, ועדיין, אם אני מסתכלת למעלה על אני חושבת שביום מן הימים זה יסתיים על הצד הטוב, שהאכזריות הזאת תבוא אל סופה, וששלום ושקט ישובו.